0: Välkommen till doo en podd från biblioteken i Luleå. Och
1: vi som pratar är
2: Magnus,
0: Julia och Lena.
1: Och Lena är ju vår doo Yes, för nu ska vi ha ytterligare sådana här Finlands avsnitt.
2: Ja, och så roligt att jag får vara med igen.
1: Ja. Du är så är välkommen.
2: Som, Tack.
1: Det är så bra för du ger oss sån här bräsch inblick i en boklandskap som vi inte så orienterade i. Och det är ju alltid spännande.
2: Vad bra, vad bra. Jag, det ger jag gärna en sån input. Ja. Det passar bra.
1: Och vad har du berättat för oss då? Ja, jag,
2: har, jag har ju svårt att begränsa mig. Det pratade vi om här tidigare. Jag skulle ju kunna ta hundra böcker um, på 60 minuter. vet ni. Sådana föreläsningar <laughs> brukar jag hålla ibland. <laughs>
1: wow, <serio? laughs>
2: men, det här, um, ja, men Jag har fem stycken uh, för att ge en liten inblick i uh, det finlandssvenska. Och vi börjar med en bilderbok. Som är ett, ett, ett mm. exempel på en, ett jättefint samarbete mellan Sverige och Finland som i, i den här boken. Och den är skriven av Nils Andersson och bilderna är gjorda då av finländska Sanna Mandar. och den heter Jag tappade min tand. Och det här är ett, ett exempel på en bok som är väldigt konkret och alla känner igen sig i det här hur det var när man hade en lös tand och man pilla och pilla och pilla på den och den, det känns som att den aldrig ska komma därifrån fast den är så väldigt lös um, och det är ett ändlöst vickande uh, men till äntligen så lossnar den. Um, och sen, sen vill det här jaget visa upp den här tanden för hela världen för, för man är ju så stolt över att, att man har tappat en tand och då tappas den bort i parken mm. uh, och det blir en så här stor katastrof uh, för, för det är ju jättesvårt att hitta en borttappad tand, var är den? Den här är genial och en, en rolig rimmesaga. Det är alltså Nils Andersson som har gjort uh, uh, rimmen och de är klockrena. Och, och Jättefina bilder då av Sanna Mander. Så det är ett tips.
1: Det ser ut att vara en ganska stor bok när du håller upp den.
2: Ja, det är en sån här ganska vanlig storleks bilderbok. Mm. Uh, och, och, uh, mycket färger uh, och mycket bild. Jättefina bilder är det.
1: Det är synd att vi inte är ett visuellt medium. Alltså, för ja, vi jag håller ha... med dig att bilderna ser jättefina ut.
2: <laughs> ja, precis. Sen för lite äldre. Jag får alltid liksom frågan på bra högläsningsböcker. Alltså sådana som, som vuxna kan läsa tillsammans med barn i lite olika åldrar. Dels så där i hemmen men också kanske i en klass till exempel. Att vad man kan ha som klassbok att läsa högt och så. Uh, och en sån bok heter Hundra dagar hemma av Matilda Gyllenberg. Och den är illustrerad av Maria Sann Och den här kom 2022 om jag minns rätt. Um, och det pratades åtminstone här hos oss mycket om, eller pratas ännu idag, om barn och ungas illamående efter pandemin. Att man ser att det har blivit mycket sämre. Och, och det här, den här boken tar upp det. Um, om de här, vi kallar dem för hemmasittare här hos oss, alltså såna barn som, och unga som bara inte kan gå till skolan, för de mår så dåligt. Uh, och, uh, och så är det för den här uh, 11-åriga Nike, som är huvudperson i den här boken. Hon hatar när man uttalar hennes namn fel, uh, om man säger Nike till exempel, så blir hon alldeles galen. Hon heter Nike, det är viktigt. Mm. Och hon vet att hon borde gå till skolan. Alla tjatar på henne. Hon vill också gå till skolan, men det bara går inte. Och hon beskriver det väldigt fint i den här boken, tycker jag också. Hur det är som att hon har en stor svart bläckfisk inom sig som daskar till henne inifrån med sina tentakler och hon mår så dåligt. Och till råga på allt så brinner simhallen ner, alltså det som ni kallar för badhus. Och hur, hur, kan, hur kan det hända? Hur kan liksom en simhal brinna ner? Det är ju jättemärkligt. Och Nika och hennes kompis startar en liten utredning så de blir lite detektiver här också. Så det finns ett sådant spår uh, i den här boken. Uh, den är jättefin och en, en viktig bok idag tycker jag. Uh, och, och som sagt så passar den här väldigt bra som högläsning i klass eller, eller hemma. Och Nika är 11. Så om det ger någon fingervisning om hur gammalt barn eller lyssnaren ska vara så, så kan det ju vara det. En till sån högläsningsbok är, är ganska ny och den är skriven av Petra Lillsund Botheus och illustrerad av Herta Donner. Och den är utgiven på Kils Söderström och den heter Mitt idiotiska liv. Och um, det här är också en, en 11-åring i huvudperson. Och det är en dagbok. Elvaåriga uh, Julia som skriver. Tycker ni om att läsa dagböcker?
1: Ja, det beror ju på vem som har skrivit den. Och kanske hur... <laughs> Jag får inte vara för intima.
2: <laughs> Precis. Jag brukar tycka att... Det är ganska bra för när jag träffar ovana läsare, alltså sådana som, som inte har läst mycket och borde komma igång med sin läsning och sådär, så, så brukar jag rekommendera dagböcker för att eh, det blir så här ganska korta avsnitt och det är lätt att ta paus och, eh, i läsningen och så, så, så det tycker jag funkar bra. Uh, ja, men det här är 11-åriga Julias dagbok och ingenting är bra i hennes liv. Hon är alltså 11 år och allt är skit helt enkelt. Uh, uh, hon grälar stort med sin bästa kompis. och Det, det är så här stort så att de vet inte, hon vet inte att kommer de kommer att vara vänner igen. Uh, hon har fel kläder. Hon trodde att svart var liksom popp och sen kommer hon till skolan och alla har pastellfärger. Så det blev helt fel. Um, hon, hennes föräldrar bryr sig inte alls om henne, så känns det i alla fall. Och uh, mormors katt, uh, katten Jansson, är försvunnen. Men sen det värsta, 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 så alltså det går knappt att skriva om. Um, och det handlar om hennes lilla syster Jossan. Nu minns jag inte om Jossan är fyra eller fem år. Uh, men hon är alltså allvarligt sjuk uh, i cancer. Och det här är så hemskt så det, det går knappt att uh, tänka på och än värre skriva om. Um, så det är en elvaårings tankar om vad som är riktigt viktigt i ens liv. Och um, det här är ingen sån här hopp lös, gråtbok, utan det finns hopp uh, i den här. Uh, ja, jag tyckte jättemycket om den och den är perfekt uh, högläsningsbok för det finns så mycket att prata om uh, i den här 11-åringens liv uh, som, som man kan liksom ta fasta på. Så det är ett, ett, ett hett tips till er. Sen uh, har jag överraskat mig själv och läst en vuxenbok Oh. <laughs> alltså det här händer ju inte. <laughs> men, men det händer några gånger per år. Uh, och, uh, så ni förstår att det ska mycket till uh, för att, att jag ska liksom över på den sidan. Uh, men det har hänt. Uh, jag har haft höstlov och, och det där uh, kom på att nu gäller det. Um, jag visste när jag såg att den här boken skulle, skulle komma ut. Den heter "Kymning 41 av Kjell Västö. Uh, ni känner säkert till den här boken kanske. Den är väldigt omtalad. Och, um, jag visste när, när, när jag såg reklam i våras om att den här kommer att komma. Så visste jag att den, den måste jag på något sätt läsa. För det känns, det känns som att vi behöver läsa om krigen. Vi behöver bearbeta det och med tanke på allt vad som händer idag på olika ställen i världen så är det liksom, åtminstone behöver vi läsa om, om krigen, så känner jag. Och det här utspelar ju sig alltså i slutet av vinterkriget här i Finland och tiden mellan vinterkriget och fortsättningskriget, en lite märklig fredsperiod som fanns då. Och... Molly är ena av här, hon är skådespelare och um, hon är på turné i Sverige och underhåller folket där samtidigt som hennes kärlek Henry är vid fronten och rapporterar om, uh, han är en utsänd journalist som, som rapporterar om, om striderna och följer, uh, skildrar striderna vid fronten. Så det är väldigt mycket liksom deras kärlekshistoria och uh, vad gör kriget med oss? Um, oron och uh, vad kan man ha någon vettig vardag när det händer? Um, vad händer med våra relationer och vem vi är? Liksom? Och hur ska det gå för Molly och Henry? Uh, kommer de att återförenas och överleva detta? Ja, det var, det var stort och, och fint. Kjell Westö är ju en, en väldigt, väldigt bra berättare. Och det känns viktigt att läsa allt vad han skriver. Som finlandssvensk. Mm. Är det någon av er som har läst den?
1: Nej, jag har faktiskt inte
0: läst den. Nä? Jag vet inte. Julia? Nej jag har inte läst den heller. Men jag har, haft, jag har inte läst någonting för er känna av Kjell Men jag har som alltså på min lista att jag har tänkt att jag måste läsa någonting. The Pile of <laughs> <laughs> Ja men precis. <laughs> det finns där. ja. Men det här lät och, jättebra. Det kanske får bli min jättebra. första Kjell
2: Exakt. Och sen den är inläst om man vill lyssna på den. Så den är inläst av, av paret Ciliacus. Alltså Tobias och uh, Linda Ciliacus. Och de läser så fint. Uh, det, det är riktigt bra. Så, så om man hellre tar ljudboksversionen så, så är den också riktigt, riktigt fin. Jag ska ta min sista. Nu är jag tillbaka i, i barnböckerna tack och lov. Det var bara ett, ett litet infall där. Uh, och den här läste jag faktiskt för, nu ska jag se vad klockan är. Uh, 45 minuter sedan. Så mm. det här är liksom mycket färskt. <laughs> Men jag kunde inte låta bli, för det här, det här var liksom, efter en genomläsning så känner jag att åh, det här är kanske årets bästa bilderbok. Den heter Hela konkarongen och den är skriven av Laura Råhånen med bilder av Linda Bondestam. Och det här är en sån här direkt replik till Tove Janssons berättande och hennes Hur gick det sen? Kommer ni ihåg den bilderboken med alla hål? Och den här boken har också såna, såna hål. Det är ju bibliotekariens, vad heter det, mardröm <laughs> med sådana här böcker. Men, men jättefint skrivet om ett, ett, hela konkarongen som är på resa. Och det händer en massa, en massa, massa, massa. När man glömmer vem man var blir en semester underbar. <laughs> <laughs> mm. Så den Den kommer jag nog att ge i Julklapp tror jag Åt, åt många <laughs> Men det var mina fem
1: Och när du pratade om Tove Jansson Och vad hände sen Det är faktiskt den enda bok som jag kan sluta två. Då sa du Nu i kraft Att härdan efter dricker vi salt
2: Ja Exakt Jättefint. Jag har en, en kollega som faktiskt kan hela boken utan till. Hon har läst den så många gånger för sina barn så hon, hon behöver inte se texten utan hon kan, hon kan den både på finska och svenska dessutom. Okay, det, ja. det, är, det är nog en bedrift.
1: <laughs> Men det, det är jättefantastiskt. Min favoritparti det är ju liksom när de åker runt i dansugan med mjölkhälten.
2: Absolut, det är så. Det är
1: så sånt där som jag alltid undrar, varför händer det aldrig med mig? Exakt. Eh, jag kanske ska prata om min bok. För det är alltid så där, man vill ju anpassa böckerna lite grann ut natt. Och jag måste att jag har inte läst så mycket finska författare. Men till min stora glädje så har Mikael Nehemi gett ut en bok som heter Sten i sidan. Och jag tycker att Mikael Nehemi är en mycket passionerande författare. Jag är kanske lite rädd för honom också. Jag uppfattar honom som en ganska sträng person. Men det kan ju också vara det där att man, när man läser honom så inser man ju att centrum här i världen, det är ju Tornedalen. Och jag som har växt upp i en Stockholms då. Jag hamnar ju någonstans här, så här, helt utanför. Och sten i sidan då. Man kan beskriva skriva som en släktkrönika. Som utspelar sig i tre olika led. Alltså dels på 30-talet. Dels på 70-talet. Och dels eh, nu på 2000-talet. Och den handlar om skuld. Hur vi... Är liksom. Om vi skriver de här trassliga relationerna. Liksom, att en konflikt mellan två bröder. från För alltså 70 år sedan. Kan driva släckningar isär. Även om de glömmer bort själva grundkonflikten. Så kommer de ihåg att de. Tycker inte om varandra. Och så de slutar prata med varandra. Eller aktivt ha på varandra. Det är en bok som handlar om solidaritet också. I och med att en stor del av eh, boken utspelar sig eh, i en konflikt mellan eh, torfarna och eh, färgade vägförening. För vägförening drivs då av borgarna som liksom köper jobb av tor torfarna. Och det gör de med hjälp av eh, att lägga ut eh, jobben för aktion. Där torrfarna får lägga så låga vud som möjligt. Och den som lägger lägst vud mot den ersättning de vill ha. De får ju jobbet. Vilket gör att de i princip arbetar gratis. alltså. Och för att motverka det så börjar de strejka. De organiserar sig. De startar en fackförening. Och i det här så... Lyckas han få ett snyggt sätt att leta in också hur en, en ny nazisterna, eller nazisterna utnyttjar liksom det här. De kommer att liksom presentera sig som det tredje alternativet. Det som inte liksom är kommunistiskt, det som inte är kapitalistiskt utan det som är äkta. Och det är ju något som vi kanske ser i Sverige idag hur vissa partier framställs som liksom de riktiga människorna och hur det faktiskt finns en anledning att frågasätta den riktigheten. Och sen lyckas han slänga in lite andlighet. Det är något som jag tror är en lästradialistisk exorcism i den. Alltså försöker driva ut någon sån där ande. Plus att den lyckas få in lite fartyknarkande också. Det är en stora förvåning. Så det är liksom något sådant där eh, gott och blandat på sig av väldigt motstridiga saker. Och något som man bara kan uppleva antagligen om man är född i Tornedalen och förstår det rakt ut. Och så plus så har ju, jag lyssnat på ljudboksversionen som Michael Neville har läst in. Och det är liksom perfekt det är ofta kanske vad man kan kalla så sån där ganska grovt och mustigt språk. Och så läser han ju väldigt nedtonat och ljukt Och nästan försynt. Och det är så fint.
2: Det är viktigt det där med inläsningarna. Vem som mm. gör dem eller hur?
0: Ja. Jo. Ja. Absolut. Jag har ju börjat lyssna men jag har inte hunnit så långt. Kanske tre och en halv timme. Men inläsaren gör ju verkligen jättemycket. Och så låter det ju... Alltså Alla namn och allting låter ju mm. rätt. Alltså man har ju alltså, tonerna hur det ska låta. Och jag tycker att det är väldigt, eh, väldigt bra hittills.
1: <laughs> det som jag saknar här. Det är ju att man märker ju att det eh, väcker textform. Att det är lättare att markera olika tidsaxlar. Och liksom när man byter saker. Alltså med hjälp av kapitelbyten och styckebyten. Det, det kan jag sakna just i det här fallet. Men annars tillägger jag ljudböcker också.
0: Absolut. Nej, men jag ser fram emot att och, och höra slutet. de mm. <laughs> 15 timmarna jag har kvar.
1: 15 timmar? Det var ju någonting? över 18
0: timmar den där. Eh, men jag, tänkte att vi skulle, eh, jag tänkte tipsa om en, en trilogi- av böcker och där den första heter Väktarinnan av Åsa Rosén. Eh, och då heter de då eh, Viskornas dal. Och det finns tre delar av den här. Och den utspelar ju sig här i Norrbotten vid Övertårna. Och det är ju för eh, 9 till åringar, Men den funkar absolut. Så det är ju ett äventyr för mellanåldern. Kärlek, vänskap och mystiska väsen i Tårnedalen. Liksom. Eh, och det handlar då om här, Issa och hennes bror, mamma och pappa. som har lämnat sitt liv i Stockholm och flyttat till lilla byn Kaulimpä uppe i, i Tornedalen för pappan har haft en hjärtattack. Och han behöver då jobba mindre och då tänker de att de ska flytta upp och på något sätt få ett lugnare liv. Eh. Och Issa, hon har inte så höga förväntningar. Hon tänker, här kommer det bli dötrist. Hon bor ute i skogen någonstans. De, de ska flytta in då i mormors gamla liksom, skruttiga sommarstuga. Medan de ska då bygga ett fint, härligt hus där vid elven. Men eh, de som bor där omkring, de börjar muttra att, Nej, ni ska nog inte bygga där. Att det här, det är liksom helig mark som tillhör viskorna. Men det vill de ju alltså. De bara men vad är det för någonting? Vad är viskor? Det tror de inte på. Det är någon gammal typ folktro eller folknytt eller någonting. Men så träffar då Issa eh, en flicka som heter Virva. Och den här Virva trodde hon var någon sån här påhittad så kompis Hon hade när hon var liten och hon hälsade på. Alltså hon trodde inte att hon var på riktigt. Men då visade det sig eh, att den här Virva hon är en viska. Och hon tar med oss och hon får besöka de här... Liksom att se hur de har det där. Och så träffar hon också på någon varkjaur liksom, som är lite stilig. Som hon tycker jag blir lite eh, så klart Och så får hon veta att hon efter sin mormor att hon har fått liksom ett, ett uppdrag. Vad gäller de här viskorna. Och så sen får vi då fortsätta. Och se vad som händer då under de här tre böckerna. Och det är väldigt spännande. Och bra Driv i berättelsen och passar tror jag utmärkt också att läsa. läsa högt. Så den vill jag tipsa om. Om du inte har sett den. Tack, jag har sett den. Men, men jag har faktiskt
2: inte läst. Men, men vi har den på, på mitt bibliotek, absolut.
0: Mm. Ja, nej, men då tycker jag du ska testa. Det ska nej, jag men, göra. Ja, nej, men vad roligt. Jag. Och så om du säger att du hade liksom växt titlar till. Då har vi för fler program. <laughs> ja men visst. <laughs> Lätt.
2: Ja.
1: Jag är ju så <laughs> <laughs> Aha. Nej, Jag har en sån här torrperiod nu. Så det känns så där som att nu måste man hitta på något till. Aha, <laughs> precis.
2: precis. Just det ja ja Nej men det, och tycker mm. den här hösten är ju alltid, uh, alltså när det kommer så mycket böcker och, och, och det är så mycket man vill läsa. Så, så mm. den, den, fast den utgivningen har ju blivit mera så där att det sker under hela året men åtminstone uh, lite är det ännu kvar tycker jag att hösten är nästa uh, av böckerna kommer då.
0: De vill få ut dem innan så att det blir julklappar. <laughs> ja men precis, <laughs> precis. Då, nej men, ska vi säga tack för denna gången? Mm. Tack. Och på återseende. På
2: återseende, absolut. Ja.
0: ja.
1: Hej då. Hej då.